0: làm chi lời ngại là sức sống
1: kính chào quý vị và các bạn trong hành trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay chúng ta cùng đến thơ tính philip thư tính của paulo chiếc cho hội thánh philip là một trong những thư tín được viết từ trong tù sứ đồ paulo viết bốn thư tính khi ở trong tù đó là thư epheso philip colosse và thư ngắn Philemon thư tính của paulo viết cho các tín hữu ở philip Đây là một thành phố thuộc về lục địa Âu Châu. Bức thư này ra từ mối quan hệ tốt đẹp giữa Paulo và hội thánh Philip. Thật vậy, Paulo có mối quan hệ gần gũi với hội thánh Philip hơn các hội thánh khác. Tình yêu thương của họ đối Paulo và tình yêu thương của Paulo đối người Philip được phản chiếu trong thư tính này. Nó đề cập đến từng trải của cơ đốc nhân mà chúng ta cần nên sống với nhau nó không ở mức độ mà chúng ta đang có nhưng ở mức độ mà đức chúa trời muốn chúng ta đạt đến sứ đồ fallo đã thăm viếng philip trong hành trình truyền giáo lần thứ hai các bạn có nhớ fallo và barnaba cùng đi trong hành trình truyền giáo thứ nhất trong những khu vực thuộc xứ galati tại đó họ thực hiện được nhiều công tác tốt đẹp và nhiều hội thánh được thành lập giàu rằng phải đối diện với sự chống đối bắt bớ Pholo muốn trở lại thăm biến các hội thánh này trong hành trình truyền giáo lần thứ hai. Follow muốn đem Banaba đi với ông một lần nữa. Nhưng ba cũng muốn đem một người cháu của ông tên là Dân Mát cùng đi. Dân là người đã tham dự vào hành trình truyền giáo lần thứ nhất. Nhưng các bạn có nhớ rằng chàng trai trẻ Dân này đã nhát sợ khi đối diện với sự bắt bớ ở tiểu Tế Á và nửa chừng quay về nhà. Vì thế, Paulo không muốn đem văn mát theo lần thứ hai này, cho nên Banaba đem dăng mát đi với ông ở một hướng khác. Trong khi đó, sứ đồ Paulo đã hiệp với Silla và hai người theo con đường trước đây đã đi trở lại xứ Galati để thăm biến các hội thánh mà họ đã thành lập trong hành trình truyền giáo lần thứ nhất. Hình như Paulo muốn nới rộng địa bàn truyền giáo trong khu vực đó. Bởi vì dân tại đó rất đông và có trình độ cao. dân hóa và ngôn ngữ hy lạp trở thành trung tâm trong thời kỳ bấy giờ. Bác sĩ Luca ký thuật rằng Faulo muốn đi xuống miền nam vào các tỉnh thuộc á châu mà dẫn đầu là thành Epheso nhưng đức thánh linh ngăn cản Phaolô đi xuống phía nam lúc đó Faulo muốn chuyển lên đi phía bắc tức là nước thổ nhĩ kỳ hiện nay và trong sách công vụ đoạn 16 câu 6 đến câu 8 kỹ thuật lại như sau trải qua xứ Phryri và đất Galati thì đức thánh linh đã cấm truyền đạo trong cõi Asia tới gần xứ Mysi rồi hai người sắm sửa vào xứ Bithini, nhưng đức thánh linh của đức giêsu không cho phép bèn kiếp qua khỏi xứ Mysi và xuống thành Troas. Vì Paulo không thể xuống phía Nam, không thể đi lên phía Bắc, ông chỉ còn có một đường để đi, đó là hướng Đông. Paulo qua tận đến Châu Ách, tại đó là nơi cuối đường. Ông đi đến Châu Ách bằng tàu, vì thế Paulo đang chờ đợi sự dẫn dắt từ Đức Chúa Trời. Đôi lúc, chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời phải hướng dẫn chúng ta ngay lập tức, nhưng Đức Chúa Trời cũng có thể nói rằng Chúng ta chờ đợi. Tôi nghĩ rằng, để cho đôi chân nghỉ ngơi, nhiều lần phải chờ đợi sự soi dẫn từ nơi Ngài. Nếu ngày nay các bạn đang bồn trồn và tự hỏi, tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ đi hướng nào? Xin các bạn hãy chờ đợi. Nếu các bạn thật sự bước đi với Chúa, Ngài sẽ dẫn dắt các bạn trong thời giờ tốt đẹp của Ngài. Vì thế, Follow tiếp tục chờ đợi ở thành phố Châu Ách. Để cuối cùng ông nhận được sự xoay dẫn, follow được ban trong sự khải thị Macedon mà bác sĩ Luca đã ký thuật lại ở trong sách công vụ đoạn 16, câu 9, câu 10. Ban đêm, follow thấy sự hiện thấy. Có một người Macedon đứng trước mặt mình mà nài xin rằng hãy qua xứ Macedon mà cứu giúp chúng tôi. follow vừa thấy sự hiện thấy đó rồi chúng ta liền tìm cách qua xứ Mesidon vì đã định rằng Đức Chúa trời gọi chúng ta rao truyền tinh lành ở đó. Phaolô và những người đồng hành cùng lên tàu đến lục địa Âu châu. Tôi nghĩ rằng đây là một cuộc vượt biển lớn lao bởi vì qua hành trình này đem tinh lành cứu rỗi đến Âu châu. Trong hành trình Phaolô đến Âu châu và chạm dừng chân đầu tiên là thành Philip mời các bạn cùng xem tiếp trong sách công vụ đoạn mười sáu câu mười một đến mười lăm. vậy chúng ta từ thành châu Âch đi thuyền thẳng đến đảo samotrace bữa sau đến thành neapolis từ nơi đó chúng ta đến thành philip là thành thứ nhất của tỉnh macedon là thuộc địa nước roma chúng ta ở đó vài ngày đến ngày sa bát chúng ta ra ngoài cửa thành đến gần bờ sông là nơi người ta tưởng rằng người ta nhóm lại đặng cầu nguyện. Chúng ta ngồi xong giảng cho những đàn bà đã nhóm tại đó. Có một người trong bọn đó nghe chúng ta tên là Lydi, quê ở thành Thiatira, làm nghề buôn hàng sắt tía, vẫn kính sợ đức Chúa trời. Chúa mở lòng cho người đặng chăm chỉ nghe lời Phaolô nói. Khi người đã chịu phép báp với người nhà mình rồi, thì xin chúng ta rằng nếu các ông đã đón tôi là trung thành với Chúa, thì hãy vào nhà tôi mà ở lại đó. Rồi người ép mời vào. Xin các bạn thấy rằng, Paulo tìm được người Macedon là một phụ nữ có tên là Lydia. Bà đang tổ chức buổi cầu nguyện cảnh bờ sông. Buổi nhóm cầu nguyện đó có liên hệ đến việc Paulo đến Âu Châu. Tôi nghĩ rằng có nhiều người Philip lúc bấy giờ... Thấy nhóm phụ nữ này cầu nguyện ở gần bờ sông và nghĩ rằng không có gì quan trọng. Nhưng các buổi cầu nguyện đó đã làm cho cuộc dược biển lớn lao xảy ra. Bà Lý đi trở thành cơ đốc nhân đầu tiên ở Âu Châu. Giờ đây, Lý đi là hội viên của Hội Thánh Philip, nơi mà Phó gửi bức thư này. Chúng ta cũng biết có một số hội viên khác trong Hội Thánh này. Một người con gái khác được cứu khỏi việc bị quỷ ám và trong sách công vụ đoạn 16 câu 16 18 kỹ thuật tiếp như sau. Một ngày kia, chúng ta đi cầu nguyện, gặp một đứa đầy tớ gái bị quỷ phi tôn ám dạo hai bói khoa làm lợi lớn cho chủ nó. Nó theo phaolô và chúng ta mà kêu la rằng, những người đầy tớ của Đức Chúa Trời rất cao, rao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi. Trong nhiều ngày nó cứ làm vậy, nhưng phaolô lấy làm cực lòng say lại nói cùng quỷ rằng ta nhân danh đức Chúa Giêsu Christ mà truyền cho mày ra khỏi người đàn bà này. chính giờ đó quỷ liền ra khỏi. chúng ta cũng thấy có một trường hợp khác xảy ra ở tại Philip, đó là người cai ngục và gia đình của ông đã trở thành hội viên của hội thánh. các bạn có nhớ là Phaolô và Sila đã bị bắt bỏ tù. Vì cô gái được giải thoát khỏi quỷ ám không còn làm lợi cho chủ nữa. Đức Chúa Trời đã can thiệp bằng một phép lạ để giải cứu Phaolô và sê Và qua biến cố này, người đề lao biết và tin nhận Đấng Quýt. Và ở trong sách công vụ các sứ đồ đoạn 16 câu 30 đến 34 kỹ thuật như sau. Đoạn đưa hai người ra ngoài mà hỏi rằng, Các Chúa ơi! tôi phải làm chi cho được cứu rỗi hai người trả lời rằng hãy tin đức chúa giêsu thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi hai người truyền đạo đức chúa trời cho người và cho những kẻ ở trong nhà người nữa trong ban đêm chín giờ đó người đề lao đem hai người ra rửa các vết thương cho rồi tức thì người và mọi kẻ thuộc về mình đều chịu bắp tem đoạn người đề lao mời hai người lên nhà mình Đặc bàn, và người với cả nhà mình đều mừng rỡ vì đã tin Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên, còn nhiều hội viên khác trong hội thánh mà chúng ta không biết đến câu chuyện của họ. Những người này có mối quan hệ gần gũi với sứ đồ phao Họ tha phao trong hành trình và giúp đỡ phao nhiều lần. Nhưng đến khi phao bị bắt ở Jerusalem, họ không thấy mặt phao trong suốt hai năm. Họ cũng không biết ông đang ở đâu. Cuối cùng, hội thánh Philip nghe tin rằng Paulo đang bị ở tù tại Roma hay còn gọi là La Mã. Lòng họ nghĩ đến Paulo, họ gửi đồ giúp đỡ ông. Epapodit là người mà hội thánh cử đi mang đồ cứu trợ đến giúp Paulo ở tại La Mã. Vì thế, Paulo viết thư cảm ơn hội thánh và bày tỏ tình yêu thương của ông với họ. Phaolô không có sửa sai giáo lý như ông đã làm với hội thánh Galati. Phaolô cũng không có sửa sai hành động của họ, giống như ông đã làm với hội thánh Corinto. Chỉ có một nhóm nhỏ tín hữu trong hội thánh sinh hoạt chung với nhau. Phaolô có lời khuyên Evudi và Sitticus trong phần cuối của bức thư. Phaolô không thấy có điều gì nghiêm trọng trong hội thánh. Thư tín của Phaolô gửi cho các Cơ đốc nhân ở Philip là một thư tín về từng trải của Cơ đốc nhân. Nó là đề tài mà Phaolô có trong bức thư này. Bây giờ chúng ta để ý đến các điểm chính yếu của bức thư. Phần thứ nhất nói đến triết lý sống của Cơ đốc nhân trong đoạn 1. Chúng ta thấy có lời giới thiệu từ câu 1 đến câu 2. Cảm nghĩ, thương mến của Paulo với người Philip, câu 3 đến câu 11. Siêng xích và quạng nạn trong dịch giảng tinh lành, câu 12 đến 20. Sự sống và sự chết của Đấng Cris, câu 21 đến 30. Phần thứ hai nói đến mẫu mực cho đời sống cơ đốc nhân trong đoạn 2. Nghĩ đến người khác, câu 1 đến câu 4 tâm tư của đấng Christ nói về sự khiêm nhường từ câu 5 đến câu 8. Tâm tư của Đức Chúa Trời nói đến việc tôn cao đấng Christ từ câu 9 đến câu 11. Tâm tư của Phaolô nói đến công việc của đấng Christ từ câu 12 đến 18. Tâm tư của Timôthê đồng tâm tình với đấng Christ từ câu 19 đến 24 và tâm tư của ê lời của đấng Cris, trong câu 25 đến 30. Đến phần thứ ba, trong đoạn 3. Phần thưởng cho đời sống cơ đốc nhân. Follow thay đổi hệ thấm của quá khứ từ câu 1 đến câu 9. Follow đổi mục tiêu cho hiện tại từ câu 10 đến câu 19. Follow đổi hy vọng cho tương lai câu 20 đến câu 21. Và phần thứ tư trong đoạn 4. Năng lực của đời sống cơ độc nhân. Sự vui mừng là nguồn năng lực. Từ câu một đến câu bốn. Cầu nguyện bí mật của năng lực. Từ câu năm đến câu bảy. Suy niệm về đấng Christ. Nơi của năng lực. Từ câu tám đến câu chín. Trong đấng Christ, sự thỏa lòng về năng lực. Từ câu mười đến câu hai Tôi mong rằng. Các bạn giữ đích những ý chính ở trong sách Philip này và chúng ta sẽ lần lượt đi tìm hiểu từng phân đoạn. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất trong đoạn 1 nói đến triết lý của đời sống cơ đốc nhân. Thư của Paulo viết cho người Philip rất thực tế. Nó đề cập đến những gì chúng ta đang sống khi tìm hiểu thơ tính này. Chúng ta không ngồi ở các nơi trên trời như chúng ta đã làm khi tìm hiểu thư epheso Chúng ta đi vào thực tế của đời sống. Đây là một thư ngắn nhưng rất tốt. Chúng ta được bồi linh bởi những lời êm dịu. Mời các bạn cùng xem ở trong sách Philip đoạn 1 câu 1 Nói về lời giới thiệu Follow và Timothée, tôi tới của Đức Chúa Jesus Christ gửi cho hết thảy các thánh đồ trong Đức Chúa Giêsu Christ ở thành phi cùng cho các giám mục và các chấp sự. phao và ti mô đã hiệp nhau trong thư này. phao đem người một sư trẻ này và đặt bên cạnh ông để khích lệ Ti-mô-thê. thương mến chàng trai trẻ ti mô này. ti mô là người con trong Chúa của phao Ông đã dẫn ti mô trở lại với Đức Christ follow rất quý mến Timothy. Follow luôn hòa hiệp người một sư trẻ này với chính ông. Trải qua một thời gian hầu việc Chúa khá dài, tôi đã dẫn đưa nhiều người đến sự nhận biết đấng Christ. Tôi có cảm nghĩ họ là anh em trong Chúa của tôi. Và đối với những người trẻ, tôi kể họ như con tôi trong Chúa. Giờ đây, họ sống rải rác nhiều nơi và tôi vẫn luôn yêu mến họ trong Chúa. Vì thế, tôi hiểu được phần nào cảm xúc của Paulo với Timothée. Tên của Paulo đã lưu truyền qua bao thế kỷ, và bên cạnh đó, chúng ta cũng được nhắc đến Timothée nhờ cách đối xử tốt đẹp của Paulo mà điều này mới xảy ra. Paulo xác nhận chính ông và Timothée là các tôi tớ của Đấng Christ Từ ngữ tôi tớ thật sự có nghĩa là người nô lệ, điều này tương phản với thư viết cho người Galati, trong đó Phaolô biện hộ cho chức vụ sứ đồ của ông. Phaolô nói rằng ông là sứ đồ. Phaolô cũng nói tương tự trong thư Colenzo. Phaolô tuyên bố và biện hộ cho chức vụ sứ đồ và muốn họ biết rằng Phaolô không phải là sứ đồ đến bởi con người. Nhưng trong thư Philip, Phaolô không cần phải biện hộ chính mình. Người Philip yêu mến Phaolô và chấp nhận chức vụ sứ đồ của ông Phaolô đã hướng dẫn họ đến với Đấng Christ. Vì thế Phaolô đi đến chỗ hạ mình nhận đúng địa vị của ông. Phaolô và Timôthe, tôi tớ của Đức Chúa Giêsu Christ. Phaolô nói rằng ông và Timôthe là tôi tớ của Đức Chúa Giêsu Christ gửi cho hết thảy các thánh đồ trong Chúa Giêsu Christ ở thành Philip. Paulo không viết cho những người con trẻ ở hội thánh Philip, nhưng ông viết cho các thánh đồ, cho những người tin nhận Đấng Christ. Gia đình nhân loại được chia ra làm hai nhóm, những người thánh đồ và những người không phải là thánh đồ. Thánh đồ là những người đã tin nhận Đấng Christ là chúa của thế. Họ trở nên thánh đồ không phải bởi nhờ vào công việc, nhưng bởi vị trí của họ trong Đấng Christ. Thánh đồ có nghĩa là biệt riêng cho Đức Chúa Trời. Bất cứ vật gì được biệt riêng cho công việc Đức Chúa Trời đều kể là thánh. Ngay cả một cái chậu bằng đất được dùng trong đành tạm vẫn được gọi là bình thánh bởi vì nó được biệt riêng ra để sử dụng cho công việc Đức Chúa Trời. Giờ đây, thánh đồ nên là một địa vị của mỗi con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta được biệt riêng cho công việc của Đức Chúa Trời các thánh đồ ở trong đấng Christ được sự cứu rỗi có nghĩa là gì? có nghĩa là ở trong đấng Christ khi các bạn đặt lòng tin cậy vào Chúa Giêsu Christ đức thánh linh sẽ ngự ở trong các bạn đức thánh linh sẽ làm báp tem cho các bạn vào trong thân thể đấng Christ các bạn được ở trong đấng Christ bởi thánh linh của Đức Chúa trời Phaolô gửi thư cho các đồ ở Philip các bạn thấy là không có sự khác biệt nào với cương vị của thánh đồ. Dù rằng các bạn ở miền Bắc, miền Trung hay miền Nam, dù các bạn ở tại Việt Nam hay ở nước ngoài vẫn không có sự khác biệt nào. Điều quan trọng là các bạn ở trong Đấng Christ. Tôi tin rằng từ ngữ trong Đấng Christ là một từ ngữ rất quan trọng mà chúng ta có trong Kinh Thánh Tân Ước. Làm cách nào chúng ta được ở trong Đấng Christ? Các bạn được ở trong Đấng Christ khi các bạn tiếp nhận Ngài làm Chúa Cú Thế của mình. Paulo cũng gửi cho các giám mục và chấp sự ở Philip. Xin chú ý đến việc Paulo nói đến những chức viên trong hội thánh. Giám mục có nghĩa là người chăm non, người trang bày. Từ ngữ giám mục thật sự được đề cập đến các trưởng lão hay các chuyên chức trong hội thánh chăm lo vực gây dựng đời sống thuộc linh. Con chấp sự là những người chăm lo công tác thuộc thể phụng vụ như chúng ta thấy đề cập trong sách công vụ đoạn 6. Và tiếp đến mời các bạn cùng xem trong Philip đoạn 1 câu 2. Nguyên xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Giêsu Christ Philo chào thăm với một lời chúc, nguyên xin anh em được ân điển và sự bình an. Các bạn thấy lối diễn đạt này trong tất cả các thư tín của Philo viết, ân điển và sự bình an luôn luôn đi chung với nhau. Ân điển và bình an là hai từ ngữ phổ thông trong thời của Philo. Ân điển là từ ngữ chào thăm trong thế giới Hy Lạp. Khi các bạn gặp những người quen trên đường phố thời bấy giờ, các bạn nghe họ chúc nhau bình an. Lời chúc này vẫn còn được dùng trong thời đại của chúng ta, như chúng ta thường chúc nhau, thượng lộ bình an. Trong thời nay, chúng ta gặp nhau và chúc, có một ngày vui vẻ. Trong khi chúc như thế, chúng ta mong ước nó xảy ra, nhưng chúng ta không biết mình làm điều gì để có thể thực hiện được để giúp cho cái người mà mình chúc đó có được một ngày vui vẻ. Nhưng Đức Chúa Trời nói với các bạn rằng, cầu chúc được sự sống đời đời. Khi chúc như thế, Ngài đã mở một con đường để các bạn đến sự sống đời đời qua Chúa Giêsu. Sự bình an đi theo ân điển, nó không bao giờ đi trước. Trong khi ân điển Đến từ thế giới Hy Lạp và sự bình an thì đến từ thế giới tôn giáo của người Do Thái. Đây là lời chào thăm của tiếng Do Thái. Thành phố Jerusalem có nghĩa là thành phố bình an. Nhưng thành phố này không được bình an. Nó là một thành phố của chiến tranh. Hiện nay nó giống như cái gai của thế giới. Không ai biết điều gì nên làm với nó. Không bao giờ có được sự bình an ở Jerusalem hay là bình an cho thế giới cho đến khi nào Chúa bình an đến cai trị. Do vậy, sự bình an sẽ đến khi một người có được ân điển của Đức Chúa Trời. Lô nói ở trong Roma đoạn 5 có một. Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Kitô. Chữ hòa thuận ở nơi đây có nghĩa là bình an. Đây là sự bình an mà một tội nhân có thể có với Đức Chúa Trời bởi vì Đấng Christ đã chết thai cho chúng ta. Ngài trả xong án phạt tội lỗi và giờ đây, Đức Chúa Trời trong ân điển có thể cứu rỗi chúng ta. Nó không phải do nơi chúng ta đã đem gì cho Ngài. Thật ra, chúng ta không thể đem gì cho Đức Chúa Trời. Chúng ta không có điều gì tốt để đem dâng cho Đức Chúa Trời. Đấng Christ đã trả Áng phạt tội lỗi chúng ta vì đức chúa trời có thể tiếp nhận chúng ta ngài có thể tiếp nhận các bạn chúng ta đang ở trong một thế giới căng thẳng xáo trộn chúng ta biết được sự bình an trong lòng đây là sự bình an mà đức chúa trời cho chúng ta khi chúng ta tiếp nhận jesus christ làm chúa của thế chúng ta phải biết ân điển của đức chúa trời trước khi chúng ta biết được sự bình an của đức chúa trời vì thế trong lời chào thăm của Phao-lô, ông nói rằng ân điển và sự bình an được ban cho bởi đức chúa trời cha chúng ta và bởi đức chúa giêsu christ có một điều chúng ta cần lưu ý thêm điều này Phao-lô có tin tưởng về đức chúa trời ba ngôi không tại sao ông không bao gồm đức thánh linh trong lời chào thăm bởi lý do là đức thánh linh hiện đang ở với cơ đốc nhân ở thành phố philip follow tin đức Chúa trời ba ngôi, Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Các bạn thân mến, ông follow có một lời chào thăm hết sức là đặc biệt. Nguyên xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Hôm nay tôi cũng muốn dùng lời chào thăm này để gửi đến quý vị và các bạn Tôi mong ước rằng các bạn đến với Đấng Quýt để tiếp nhận được ân điển của Ngài, và sau đó các bạn mới kinh nghiệm được sự bình an. Nguyên sinh ơn Chúa ban ân điển và sự bình an trên đời sống của quý vị và các bạn. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu sách Philip.